Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben de İzmir'e geri döndüm. 3 günlük Olympos tatilinden sonra. Tabi orada çektiğim fotoları paylaşmaya devam edeceğim günde 1-2 foto atarak. Böylece sanki 10 gün 15 gün orada kalmışım gibi bir <gülüyor> izlenim yaratmayı hedefliyorum. Orada yaşadıklarımı uzun uzun anlattığım bir Olympos Gece Yürüşü podcast'i kaydettim. O yüzden orası ile ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim. Ancak şu anda gerçekten kendimi iyi hissediyorum. 3 gün boyunca fiziksel olarak bayağı bir yorulduk. Çıkılacak her kaleye çıkamadık. Gezilecek her antik kenti gezemedik. Çok fazla yer açmışlar çünkü orada. Çok fazla harita açmışlar yani. 12 sene önce ben gittiğimde hep dağ taş olan yerler şimdi antik kent olmuş. Antik kent kurmuşlar oraya. İyi kazmışlar. Belediye çalışmış. Ve 3 günlük yorgunluğun ardından uzun bir uyku. Sonra kahvaltı. Sonra biraz daha uyku ve şimdi kahve. Gerçekten uzun zamandır böyle dinlenmiş hissetmemiştim kendimi. Güzel bir podcast'e başlayabiliriz. Önce bir ay boyunca sabırsızlıkla ve çılgınca beklediğiniz sponsorları okuma köşesine gelelim. Ondan sonra da haftalık raporumuza geçeriz. Vay anasını. Ayın 10'unda sponsorları değiştirmiştim. Ama Ağustos yerine Eylül yazmamışım. Hala Ağustos yazıyor. Bu tür... Unuttuğum veya yanlış yaptığım şeyler görürseniz arkadaşlar dikkat ederseniz mesaj atarak söylerseniz veya yorumlara yazarak söylerseniz sevinirim. Eylül ana sponsorumuz Serhan Kovuk. Diğer Eylül sponsorları Dizibilgi.tv, Justige, Kıvanç Gülbaş, Haydar Atoğlu, Cenk Bilalettin, Serhat Leloğlu. Bak adam ne güzel soyadını yazmamış. Yarın memur olurum diye. Beni de hiç uğraştırmıyor silmekle falan. Düşünceli olduğu için teşekkür ediyorum. Sponsor olmayıp Eylül'de destek olan diğer arkadaşlarsa Olgun Ak, Teoman Tuncer, Mustafa Kesim, Aydın Güven, Feyre Penguin, Mert Can Demir, A. Gökhan Demir, Onur Can Gül ve İlber Ortaylı. Vay! Reis de aydalist olmuş demek ki. <gülüyor> Gerçekten bütün destekçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sayenizde tabii ki podcastler devam etmekle kalmıyor. Diğer büyük projeleri de önceden sponsor almadan yapabiliyoruz. Ve şimdi astronomi çıkmadan önce de astronomiye de sponsor alacağız. Biliyorsunuz yeni bilgisayar topluyorum. Blackmagic kamerayı kaldırabilmesi için. Oradan da yine tabii ki bütün parçalar büyük ihtimalle toplanamayacak. Ama geri kalan parçaları da birkaç ayda kendi gücümle toplayabilecek Duruma geldim. Bunun haricinde yine atölyeyi kendi gücümüzle döndürebilecek duruma geldik. Buradan da haftalık rapora geçiş yapayım isterseniz. <gülüyor> Atölye demişken. Robotun mekanik kısmını bitirmek üzereyiz. Olmaz ya. Yani her şey aşırı yolunda gitti ve aşırı efektif çalıştık. Bir hafta sonunda bile bitirebiliriz belki. Geri kalan şeyleri. En azından kabasını. Yani detaylar değil de en azından kabasını. Bir hafta sonunda bitirebiliriz. Arkadaşlar geri döneceği için. Ondan sonra da elektronik kısmıyla o işten anlayan arkadaşlar ilgilenirken biz de ilk sahne için gerekli olan diğer proplarla ilgilenebiliriz. Gaz fişeği atan fütüristik bir silah yapacaktık hatırlıyorsanız. Bu tür şeylerle veya işte kıyafetlerle ilgilenebiliriz. Ya da robotun ince detaylarıyla. 
Ama bu hafta sonu buluşamayacağız. Bu hafta sonu sadece Hırdavatçı'dan biraz gerekli malzeme alacağım. Çünkü biliyorsunuz bir korku kısa filmi yetiştirmemiz lazım. 13 Ekim'e. Onun üzerinde yoğunlaştık. İkincisi kendi kitabımı okuyup üzerinden geçmeye devam ediyorum. Gerçekten iyi oldu üzerinden geçmem. Birçok şey eskide kalmış. 2000'in başlarında kalmış yani onları güncellemiş oldum. Bazı sağında sonunda çıkıntı gördüğüm yerleri zımparalmış oldum. Şimdi daha güzel gözüküyor. Ama bir bu kadar daha okumam gerekiyor kitabı bitirebilmem için. Fırsat buldukça Olimpos'ta mesela 2-3 tane okudum hikaye. Öyle yavaş yavaş devam edeceğim. Ve üçüncü olarak da tabii ki astronomi var. Universe Sandbox biliyorsunuz animasyonların çoğunu orada yapıyorum. Astronomi için. Oraya yeni pulsar animasyonu eklenmiş. <gülüyor> o kadar uğraştık pulsar yapmak için. Eğer böyle bir animasyon daha önceden olmuş olsaydı hiç uğraşmazdık. Direkt oradan kullanırdık. Ama olsun. Tabii ki ikisini de kullanacağım. Yani 3D animasyonu da kullanacağım. Kendi yaptığımızı da kullanacağım. İkisi de tek başına yeterli değildi zaten. En azından elemeyi bir şeyler görmüş olursunuz. Sizde hoşunuza gider. Evet şu anda aktif olarak bu 3 projeyle ilgileniyorum. Evet haftalık raporumuz bu kadar. Şimdi isterseniz FI bir köşesine yani Patreon üyesi sorusu köşesine geçelim. Evet önce Patreon'la ilgili bazı soruları olan arkadaşlarımız olmuş. Onları çok hızlı bir şekilde cevaplayayım. Üye olduğum halde podcastleri bir hafta sonra görüyorum diyen arkadaşlar var. Zaten bu normal çünkü ben yüklediğim zaman 999 dolar diye yüklüyorum. Bunun sebebi bir hafta önceden gizliden yüklemem. Tabi 999 doları olan ileride çıkarsa onu bilemem de. Bir hafta önceden gizli olarak yüklemem. Maalesef private seçeneği yok. O yüzden 999 dolar diyorum. Böylece hatalı bir şey yaptıysam onu değiştirmem. Açılmadan önce ve mesela şimdi olduğu gibi bir yere gitmem gerekiyorsa. Birkaç günlüğüne ortada yoksam en azından aksamaya uğramadan podcastleri yüklemeye devam edebilmem. Yani başka bir deyişle üye olmayan arkadaşlar... İki hafta sonra üye olan arkadaşlar da bir hafta sonra veya 5-6 gün sonra görüyor. Bu herkes için geçerli Merdo hariç çünkü o kadrolu testerımız. Ha bir de çağrı nasıl nokta falan koyabiliyor veya yorum yazabiliyor diyorsunuz. O da adminimiz olduğu için tabii. Hayır başka tester ya da başka admine ihtiyaç yok şu anda. Bir de şöyle bir değişiklik oldu iyi anlamda. Eskiden belki hatırlıyorsunuz sponsorlar ya da destek olan arkadaşlar diye okuyacağım kişiler... Üye olduktan bir ay sonra isimleri okunuyordu. Çünkü kart geçti mi geçmedi mi anca ay sonu belli oluyordu. Ancak şu an direkt çekildiği için üye olunduğu anda sponsorlar veya destek olanlar listesine eklenebiliyor arkadaşlar. Öteki ayı beklemelerine gerek kalmadı yani. Evet şimdi gerçek Efe Aybi sorusuna geçelim. Haftanın Patreon üyesi sorusu Tayyip Beylama, Tayyip Baba Boynuma Dola isimli yaşayıcımızdan geliyor. Merhaba Efe Yine değerli arkadaşım Teletabilerden kırmızı olanından bir soru iletiyorum. Vay. Bu da iyi iş ha. Gördünüz mü? Ekmeğinizi aslında taştan çıkartabilirsiniz yani. Mesela alacaksın bir üyelik. Ondan sonra diyeceksin ki bende Efe üyeliği var. 1 liraya sorularınızı ileteyim. 20-30 kişi soru sorsa iyi parayı. Evet neyse mesaja devam edelim. Geçen sefer onu yanlış anlamışım. İsmini söylemeni istiyor demiş. Valla bak emin misin? Teletabilerden kırmızı olanı. Sonra fikrini değiştirmeyeceksin değil mi? Çünkü ileriye de düşünmek lazım. 5 sene sonra falan mülakata girdiğinde. Evet teletabilerden kırmızı olanı bey. 5 sene önce Efe Aybi'ye soru sormuşsunuz. Mülakat iptal. 
Çizdim üstünü. Neyse cesaretini takdir ediyorum. Efe abi merhabalar. Bilirsin sürekli solcu ya da muhalefet yazarlar olsun, profesörler olsun. Hep Türkiye'de hiçbir iyilik ve başarı cezasız kalmaz diyorlar. Bunu hiçbir şeyden haberde olmayan liseli gençler söyleyince ciddiye alamıyordum. Ancak okumuş büyük insanlar deyince tereddüt etmeye ve olayları daha çok ciddiye almaya başladım. Sen bu konuda ne, ne düşünüyorsun? Sence yapılan iyilikler ve başarılar cezasız kalır mı? Yoksa hak edilen verilir mi? Evet hem doğru hem yanlış diyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evet farkındayım başınıza gelen başarılı oldum ve şu şekilde cezalandırıldım ya da iyilik yaptım şu şekilde cezalandırıldım şeklinde anılarınız olabilir. Ancak bu şu demek midir? Hiçbir iyilik ya da hiçbir başarı cezasız kalmaz. Ben bu sorunun cevabına kısmen doğru diyorum. Bana soracak olursanız şu iki kesimde eşit ızdırap. Biz Türk'üz, dünya önümüzde diz çöküyor. Başarımızı kıskanıyorlar, dünya tir tir titriyor. Köprü yaptık herkes kıskandı. Diyenlerle bunun tam tersi olan ya monşör bizim ülkede hiçbir şey çıkmıyor biliyor musun? Bizden, bizden hiçbir bok çıkmıyor. Olan öyle mi gerçekten mi? Bizim ülkeden hiçbir şey çıkmıyor mu? Bizim Biz bir şey yapamayız abi. Çıkmaz bizden. Bence bu iki kesim eşit ızdırap. Biri ağzımın sağ tarafındaki diş ağrısı, öbürü sol tarafındaki diş ağrısı. Ben gerçekten bizden hiçbir bok olmaz. Türkiye'de ne biçim ülke ya falan gibi düşünen insanlardan biri olsaydım geri gelmezdim. İşe yarar değerli insanlarımız yüzde olarak az olabilir ama birçok ülkede zaten az. Belki bizde biraz daha az bilemiyorum ama bu onların olmadığı anlamına gelmez. Düşünecek olursanız yüzde bir bile olsa az kişi mi? Neredeyse 1 milyon kişiye yakın yani. 1 milyon kişiyle ülke kurarsın anasını satayım. Başarının cezayla sonuçlanabileceği veya iyiliğin cezayla sonuçlanabileceği birçok ülkede geçerli bir durum. Belki bizde yüzde olarak daha fazla olabilir ama bu imkansız anlamına gelmiyor bence. Bu sözün bu ifadenin bence bir sürgene katmanı var. O yüzden ilginç bir tartışma konusu olduğunu düşündüğüm için buraya getirdim. Birinci katmanı arkadaşlar zırlayan insanlar yani Akademik olarak yükselmek eşittir, üstün başarı değildir. Maalesef biz biliyorsunuz akademik başarıyı her şeyden önemli görüyoruz. Ancak bundan daha önemli bir şey var. Daha önce de söylemiştim. Sosyal beceri arkadaşlar, ağzının nasıl laf yaptığı, nasıl iletişim kurduğunu insanlarla. Bu çok önemli. Sen inekleyen çalışkan bir insansın ama asosyal bir insansın. Çünkü öyle yetiştirilmişsin. Ders, ders, ders, ders, ders diye yetiştirilmişsin. Ve bunun sonucunda da Akademik olarak çok yüksek ama asosyal bir insan olmuşsun. Bir noktada gümlemeye mahkumsun. Bir noktada diğerleri seni geçecek. Ya da asosyal değilsin ama agresif bir insansın. Küçüklükte çok fazla şımartılmış bir insansın ve bana soracak olursanız bir çocuğa yapılabilecek en kötü şey çocuğu şımartmaktır. Yapılabilecek en kötü şey. Yani ayyaş baba ol hiç bakma çocuklarına o kadar kötü değil. Bu şımartılmadan dolayı sosyal becerilerin gelişmemiş, sürekli insanlarla kavga eder haldesin çünkü sürekli kendinin daha üstün olduğunu düşünüyorsun. Ya da doğru düzgün insanlarla iletişim kuramıyorsun. Bir mesela fark etmeden önüne geçiyor sırada. Önce o insanı uyarmak yerine direkt küfre, hakarete başlıyorsun falan. Böyle insanları çok görmüşsünüzdür. Şimdi bu insan bir noktada gümlemeye mahkumdur. Veyahut kadınsın, o yaşa gelince kezban olmuşsun artık. Küçükken şımartıldığın için. Gene aynı şekilde. İkinci katman insanların kendi kendine yapması. Fazıl say başarısız bir insan diyebilir miyiz? 
ve onun gibi bir sürü kişi aslında örnek gösterilebilir. Diyebilir miyiz? Hayır adam dünyaca başarılı birisi yani. Ama yine asosyalliğinin kurbanı oluyor. Twitter'da saçma sapan şeyler yazıyor. Yanlış anlaşılmaya aşırı müsait. İşte ne kadar yalaka yavşak varsa Allahçıların arasından çıkıyor gibi. Ya da cennet-i ala kerhane midir gibi. Veyahut hadi o ikincisi retweet onu saymayalım. Ne demişti bir de ya? Ha müezzin neden bu kadar çabuk bitirdi ezanını? İşte şarap mı var yoksa bir kadın mı var falan. Yani <gülüyor> insanların kendi kendine yapması bu da. Ondan sonra da zaten kendisine bilenen Cahil kesim kendini topa tutunca bu sefer de bak bu sefer de çıkıp ben işte dünyanın dört bir yanında konser veren bir adamım bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorum gibi. Gene hani ben sizden üstünüm ben normal insanlardan üstünüm ben bunu söyledikten sonra işte bakın bu da gene iletişim kopukluğundan doğru düzgün iletişim kuramamaktan kaynaklanıyor. Üçüncüsü bizim ülkedeki başarılı insanları tehdit olarak görme zihniyeti. Hani hep diğer ülkelerde de var diyorum ama bu diğer ülkelerde var mı bilmiyorum. Ya da varsa nerede var? Başka bir deyişle sen gerçekten akademik olarak yükseliyorsun veya herhangi bir konuda. Müzisyenlik olsun, sanatın herhangi bir dalı olsun, bilimin herhangi bir dalı olsun, sporun herhangi bir dalı olsun. Sen yükseldiğin zaman mutlaka insanlar seni tehdit olarak görüyorlar ve kuyunu kazıyorlar. Senin başarısız olmanı istiyorlar ki onları yerlerinden etme. Ancak bana soracak olursanız arkadaşlar bu da mücadelenin Doğal bir sonucu. Yani bunu da doğa olayı olarak görmek. Evet böyle de bir şey var. Buna karşı da mücadele etmeliyiz demek lazım. Yani bu da hevesimizi kırmamalı. Anlatabiliyor muyum? Dördüncüsü de artık yurt dışıyla çalışabilme imkanlarının çok daha fazla olması. Çizersin, iyi çizdiğini de düşünüyorsun ama farklı gerekçelerden dolayı seni Türkiye'de kabul etmiyorlar. Yurt dışına şu anda freelancer sitelerinden çizerlik yapabilirsin. Özellikle yabancı dil biliyorsan hiçbir şey olmasa İngilizce yani. Başka diller biliyorsan daha spesifik nokta atışı da çalışabilirsin. Ama en azından hiçbir şey olmasa İngilizce. Bilmem o yüzden bu kadar önemli. Astronomide bölümde kalmış akademik olarak ilerleyen de arkadaşlarım var. Yüksek lisansa ben alınmamıştım. Haksız yere alınmamıştım daha önce de söylemiştim. Çünkü biliyorsunuz KPSS ve yabancı dil puanları ve artı sözlü mülakat üçünün ortalaması alınıyordu. Bana sözlü mülakattan kasıtlı olarak aşırı düşük verildi. Şu an hala aynı kafa var büyük ihtimalle. Yani şöyle diyeyim size. Onlar diyorlar ki bizim kafamızda sen 100 üzerinden 60 alman lazım mülakatta. Biz diğerlerini iplemiyoruz diyorlar. Eğer 60 alabilecek kalitede değilsen diyelim 50 veya 40 aldın. Bakıyorlar ortalamana diğer yerlerde aldığın puanlara. Geçememen için bilerek düşük veriyorlar. Çünkü ben 100 üzerinden 19 bile alsam geçiyordum. 19 mucizesinden. <gülüyor> Mucizeden dolayı geçiyordum. Çok büyük ihtimalle 100 üzerine 18 verdiler. Çünkü bana da söylemişlerdi. Sırf sistemden dolayı kazanmanı istemiyoruz diye. Şimdi o noktada ben kendimi yerlere atıp işte bu ülkede hiçbir şey olmuyor zaten. Bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz bilmem ne. Her şeyi söyleyebilirdim ama susup daha iyi çalışıp bir sonraki sene de girebilirdim. Bunu yapmak istemedim. Sonuç olarak şimdi sevdiğim işte ilerleme şansım oldu. Ve şu anda yine Astronomi ile ilgili bir iş yapabiliyorum. Astronomi belgeseli çektim. Yani başka bir de işte olmuyor abi deyip pes etmesi kolay. Ama siz işinizi bilirseniz, yolunuzu bilirseniz oradan olmasa öteki taraftan, öteki taraftan olmasa öteki taraftan. Yani bütün yumurtalarınızı bir sepete koymayın derler ya. Bu başarısız olan insanların yani başarılı olduğu halde başarısız olan insanların bu insanları inceleyecek olursanız %90'ının böyle olduğunu görürsünüz. Yani 
tek bir noktada yükselmiş ve o da olmayınca artık yapacak başka bir şeyi yok yani. Bunu dedik, iletişim kopukluğu dedik, bu da çok önemli. Bizde biliyorsunuz belirli bir yere gelmeyi başarı olarak gören ve artık tamam oradayım, bunun ekmeğini yemeliyim diye düşünen insanlar çoğunlukta. Aslında neydi? Başarılı olduğunuz noktada çok daha fazla çalışmanız lazım. Arda Turan Barcelona'ya geliyor, ondan sonra yedekte kalıyor. Olabilir kapasitesi yeterli değildir. Ama ondan sonra başlıyor işte ben Barcelona'da oynadım. Ben şöyle değerli bir oyuncuyum, böyle şuyum. Gidiyorsunuz Barbie'ye, Barbaros Şansal'a. Onda da aynısı geçerli. Beni dünya tanıyor, dünya tarafından tanınan birisiyim. Aferin sana. O bende arkadaş olarak ekliydi çünkü tanıdığımın tanıdığıydı. Ama inanılmaz bir agresif, artık agresiflik demeyeceğim, şirretlik diyeceğim yani. Herkese, herkese karşı. <gülüyor> Diyorum ya, bakın sağ çomarla sol çomarın benim gözümde farkı yok. Veya LGBT çomarın, heteroseksüel çomarın, kadın çomarın, erkek çomarın benim gözümde bir farkı yok yani. Bernal için bir reklama çıkmış. Nasıl saydırıyor kadına? Facebook'tan. Ne oluyor lan? Ve çok ilginç ya. Bu LGBT agresifliği nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Birkaç tane daha böyle tanıdığım var. Onlarda da bu geçerli. Nereden kaynaklanıyor bu? Bazen böyle güle oynaya falan. Bazen E5'e çıkıp bıçak sallayan travesti modunda. <gülüyor> acaba ot- otoyla mı çıkıyor gerçekten? Ko- kokoyala mı çıkıyor acaba gerçekten? Arkadaşlar sonuç olarak hiçbir iyilik, hiçbir başarı, cezasız kalmaz sözü hayatta hayal kırıklığına uğramış, umduğunu bulamamış bazı insanların savunma mekanizması gibi bir söz. Amacın ne olursa olsun, hedefin ne olursa olsun her şey yolunda tıkır tıkır gitmeyecek. Bu kesin bir şey yani. Kasıtlı olarak senin ayağını kaydırmak isteyen kişiler olacak veya senin başına gelen talihsizlikler olacak. Bu herkesin başına gelecek. Herkes düşer ama herkes kalkamaz. Kalkmasını bilenler kazanır. Gerçekten siz Türkiye'de başarılı insan, dünya çapına tanınan, saygı gören insan olduğunu düşünmüyor musunuz? Böyle insanların bulunduğunu düşünmüyor musunuz? Şüphesiz ki siz zalimlerde olmuşsunuz. Başka bir de iş arkadaşlar. Kesinlikle haksızlığa uğrayacaksınız. Ama uğradığınız haksızlıklar sizi daha çok gaza getirmeli. Sizi daha çok kırbaçlamalı. Özel olarak o kişileri göt etmek için daha çok çalışmalısınız. Bir arkadaşımız söylemişti ya işte. Takım koçu götlük mü yapıyor? Adam mı kayırıyor? Şerefsizlik mi yapıyor? Başka takıma geç abi. Yani futbolu veya işte bisikletçiliği komple bırakmana gerek yok. Başka yere geç. İkincisi de hiçbir iyilik cezasız kalmaz mı? Bu da önemli. Sadece Türkiye değil ki bu. Diğer ülkelerde de kesinlikle var. Arkadaşlar iyilik yapacaksanız iyilik yaptığınız kişinin bunu hak eden biri olması lazım. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye'de, İzmir'de çok fazla böyle tanımadığım insanların muhabbete girmem. Biri muhabbete girmeye çalıştığı zaman tanımadığım birisi yani. Kısa kısa konuşur geçerim. Neden? Yani o da beni tanımıyorsa tabii. <gülüyor> Seyircilerden bahsetmiyorum. Neden? Para isteyecek çünkü. Ya da seni bir yere davet edecek işte. Yahova şahitleri falan da geliyor ya. Ya sen, senden bir şey istiyor yani. Özeti bu. Seattle'a gittiğim zaman... Senden herhangi bir şey istemeyen, direkt seninle muhabbete giren çok insan gördüm. Türkiye'de var mı? Bu şekilde insan kesinlikle var. Ama fazla de- dediğim gibi işte fazla muhabbete girmiyorum. Bir şey isteyecek diye. O yüzden Seattle'da da gene gardım yüksek olarak gezdiğim dönemlerde bu insanlar, bu tür sadece muhabbete girmek isteyen insanlar biraz beni değiştirdi bir. İkincisi bir sürü yardım 
eden insanla gördüm. Birbirine, bana ve bir noktadan sonra ben de insanlara yardım etmeye başladım. Yani aynı kişiyim, ben değişmedim ama İzmir'de şehir hayatında hızlı bir şekilde oradan oraya gidip böyle mümkün olduğu kadar insanlarla iletişime girmeden bunu hedefleyen biriyken orada gidip işte birilerine yardım etmeyi teklif eden, yardım eden, daha güler yüzü, daha arkadaş canlısı bir insan oldum yani. Bu ülkeden de kaynaklanıyor. Size şunu sorayım. Biri sizden borç istese verir misiniz? Maalesef ben artık vermiyorum. Çünkü borç verdiğin zaman adam şu gün vereceğim dediğinde vermiyor. Ya bir işi çıkmış oluyor ya bir şey olmuş oluyor. Yanına gittiğin zaman bir bakıyorsun ağzında sigarası. Yani sigara almaya parası var. Sana borcunu vermeye parası yok. Sigara almaya parası var. İhtiyacım varsa veririz. Böyle bir de seni ezmeye çalışıyor. Şimdi... <gülüyor> Hatta en son şeyi hatırlıyorum. Bir kişi istemişti borç. Nasılsa adamın mekanına gidip geliyorum diye. Dedim ki geri vermese de önemli değil. Verdim borç hiç. Muhabbetini bile açmadı yani. Muhabbetini bile açmadı. <gülüyor> Onu unuttu. Ben de açmadım. O da açmadı. Unuttu. Gitti yani. Hatta ondan sonra birkaç kere daha süper bir iş var. Yırttık abicim şu kadar para lazım falan muhabbet yaptı. Ondan sonra zaten ayrıldım o mekandan. <gülüyor> Bu arada neden Seattle diyorum Amerika demiyorum. Çünkü Seattle... Amerika'nın geri kalanına göre daha arkadaşçıl bir şehirmiş. Sonuç olarak özet geçmek gerekirse hiçbir iyilik cezasız kalmaz ifadesi doğru değil. Ancak kime iyilik yaptığınızı bilmeniz lazım, iyi bilmeniz lazım. Merak etmeyin arkadaşlar ben başa geldiğim zaman bu iyilikleri suistimal eden, iyi niyeti suistimal eden insanları mümkün olduğunca temizleyeceğim. Kendini acındırmak için yerde kriz geçiriyor numarası yapan. Elazığ'dan geldim iş arıyorum 5 aydır ağzıma ekmek koymadım diyen dilenciler. Kanserli çocuklara para topluyoruz diyen yalancılar. Bunların hepsini bildiğin temizleyeceğim. Temizlenecek yani bunlar. Yani böyle alınıp götürülüp ifadesi alınıp işte sembolik bir ceza verip serbest bırakılmak falan değil temizleyeceğim. Bu toplumu bu şekilde birbirine düşman hale getiren insanlar bu toplumda yaşamayı hak etmiyor. Bu arada şey falan öğrenmişsinizdir değil mi? Sevgili kavgası ayırmamayı. Onu da temizleyeceğim merak etmeyin. Yani işte sevgilisi kadını dövüyor. Kadın da işte ona küfretmiş daha önceden. Orospu çocuğu falan demiş. Duyuyoruz bunu. Yani sevgililer birbirlerine böyle şeyler söylüyorlar. Bunun sonucunda da işte sevgilisi kadın dövüyor falan. Sen böyle kadını kurtarmaya çalıştığın zaman kadın sana atarlanıyor. O benim sevgilim falan diye. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman hemen kamerayı alacaksın. Ne olursa olsun o adamı alacaksın. Ceza vereceksin. Bir ay mesela. Ha kadın şikayetçi değil mi? Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ceza vereceksin abi. Ne cezası? Bir ay boyunca mesela community service diyorlar ya. Tutacaksın. Umuma faydalı iş yaptıracaksın. Çöp temizleyiciliği olsun. Hiçbir şey olmasa bile tekerleğin içinde koşturarak elektrik üretmek olsun. <gülüyor> evet sonuç olarak arkadaşlar ben bu iki ifadenin de kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Başınıza iyilik yaptım. Pişman oldum. Başarılı oldum. Başıma gelmeyen kalmadı şeklinde anılarınız varsa yazarsanız sevinirim. Ve evet geçtiğimiz haftanın bombası yani bomba haberi. Lütfen entry girmeyelim faşist efaidal bomba imal ettiğini itiraf etti diye haber anlamında söylüyorum. Evet abartıyorum sanıyorsunuz belki ama televizyonda görmüştüm. Ergenekon'daki suçlamalardan bir tanesinde gazeteciler birbirlerine yeni bir bomba var diye mesaj attığı zaman bunlar tabi takip ediyorlarmış. Evet işte bomba yerleştirdiklerini itiraf ettiler şeklinde iddianameyi bunları da yerleştirmişler. Evet geçtiğimiz haftanın bomba haberi 
Nihat Doğan'ın 11 yaşındaki, diğeri de 16 yazan var, 17 yazan var. 16-17 yaşlarındaki diyelim. İki kızı evine alması, ailenin iddiası üzerine alıkoyması ve daha sonra da harçlık vermeye çalışması ve bunun üzerine de ailenin şikayetçi olması. Aslında olay bununla sınırlı olsaydı buraya taşımazdım. Çünkü iddia gerçekten hiçbir şey değil. Yani herkes herkese bir şeyler iddia edebilir. Çok asılsız bir şekilde insanlar birbirlerine suç atabilirler. Evet Nihat Doğan sevdiğimiz birisi değil. Ama ünlü birisi. Ünlü birisi olduğu için de zaten de sevilmeyen birisi olduğu için de insanlar bu türlü iddialarda bulunabilirler. Bu gayet normal diye düşünmüştüm. Ama daha sonra verdiği ifadenin ortaya çıkması ve bunun sonucunda da Beyaz TV'den kovulduğunun iddia edilmesi üzerine bunun güzel bir haber ve güzel bir tartışma konusu olduğunu düşünerek buraya getirdim. Şimdi haberi nereden okuyacağız? Cumhuriyet Gazetesi'nden. Evet gördüğünüz gibi Cumhuriyet Gazetesi de artık faşist efaidalın eline düştü. Türkücü Nihat Doğan'ın 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Doğan'ın ifadesinde evde yaklaşık 45 dakika zaman geçirdik ama hiçbir fiziksel temasım olmadı dediği öğrenildi. İfadesinin devamına bakalım. Ben onları tesadüfen gördüm ve eve davet ettim. Kendileri de kabul ederek geldiler. Ben de kendilerini daire kapısında karşıladım. Nasıl ya? Birlikte gitmemişler mi? He. Ben birlikte gittiler sanıyordum bak. Evde yaklaşık 45 dakika kadar kaldıklarını hatırlıyorum. <gülüyor> Sonrasında hatırlamıyor musun abi? <gülüyor> Sonrasında bayılmışım. Ondan sonra bir uyandım televizyon yok. Neyse. <gülüyor> Bu süre içerisinde evde televizyon... Bak televizyon gördün mü? Bu süre içerisinde evde televizyon izledik. Derslerinden okullarından bahsettik. Bak adamın günahını almışsınız ya. Derslerden okullardan bahsetmişler. Olabilir abi adam özel hayatında akademik kariyer manyağıdır belki. Şey gibi. Avuz Erkadayı filmi gibi. Düşünse öyleymiş meğer. <gülüyor> Kameralar falan yokken mükemmel bir insan böyle. Böyle fütürist falan Elon Musk gibi. Bütün bu paraları toplayıp zaten bilim merkezi açacak. Planı o yani. Evet derslerinden okullarından bahsettik. Onlar da bana yaptığım işlerle ilgili sorular sordu. Benim numaram onlarda var. Ama ben de onların ID. Cumhuriyet de Akit'in tam tersi ya. Onlar da birleşik olması gereken kelimeleri ayrı yazıyorlar. Ama ben de onların numarası de birleşik abi. Ama ben de onların numarası yok dedi. Ha ifadesine bak daha biraz varmış. İfadesine devam eden Doğan'ın daha sonra onlar evden çıkarken onlara harçlık vermek istedim. Ama kabul etmediler. Ben de ısrarcı olmadım. Çocukların hiçbiriyle baş başa kalmadım. Lan ben bunu niye böyle okuyorum ki? Herhangi birisine de fiziksel temasım olmadı. Kızları evde zorla asla tutmadım. Kendileri daha sonra evden ayrıldılar. Şeklinde ifade verdiği öne sürüldü. İfade verdiği öne sürüldü ne demek lan? Bu ifadeden sonra işler değişir tabii. Ciddi ciddi kızları evine çağırmış. <gülüyor> Adam kusura bakma abi. Dünyanın en iyi niyetli adamı bile olsan suç senin. Abicim normalde kız hesabı olan insanlar kişiler Instagram'dan falan mesaj attığı zaman like yok ya şu işte baş parmağı havaya kaldırma. O yok onun yerine kalp var. Onu bile yollayamıyorum yani. Ondan sonra Efaydal bana kalp atarak bana özelden yürüdü demesinler diye. Face'de olduğu zaman sorun yok. Orada like işareti var çünkü. Baş parmak işareti. Onu yollayabiliyorum. Ona da şey derler mi? 
bana erekte bir başparmak yollayarak bir şey ima etmeye çalıştı. Evet. Instagram'da veya mesajlaşmada böyle bir sorun yaşamadım. Ama gerçek hayatta biliyorsunuz birkaç kere yaşadım. Bir tanesini önceki FKS serisi anlatmıştım sanırım. YouTube'dan takip ediyoruz sizi diyen kıza. YouTube isminiz nedir diye sorduğumda böyle bir kaldı. Sanki MSN'ini istiyorum. O zamanlar MSN falan vardı. Böyle bir kaldı. Yani ben, e, yani takip ediyorum derken yani erkek arkadaşımla takip ediyorum falan dedi böyle kız. Allah dedim. Tamam. Ondan sonra daha yeni şey oldu. New York'ta sahilde yürürken bir kız grubu gene. Ya ondan sonra diyorlar ki Efe Aydal kızlara karşı neden soğuk? Kızlarla neden konuşmuyor fazla? Bu tür sebeplerden dolayı arkadaşlar işte. Bir kız grubu İngilizce işte fotoğrafımızı çeker misiniz dedi. Baktım cep telefonu Türkçe. Dedim içinizde Türk mü var? Evet dedi ben. Ha dedim tanıdığın için mi şey yaptın durdurdun? Çünkü öyle sandım. New York'ta da birkaç seyircimizle buluştuk fotoğraf falan çektirdik. Yani yolda tabii karşılaşmadık da. Ama gene de haberi olan bir iki seyircimizle buluştuk. O yüzden onu sordum. Hani tanıdığınız için mi durdurdun? Yani bu kadar kişinin arasında. Yo dedi tesadüf. Neden dedi ünlü falan mısınız? Ya dedim işte evet biraz şeyimiz var. Youtube'da falan videolarımız var. Ha öyle mi kanalınız ne falan de, diye sordu. İşte söyledim. Verdim gittim. Yani fotoğrafı çektim gittim. Ondan sonra şimdi ekonomi işte dolar falan videosu ünlü olunca o kız bulmuş alta yazmış. Bu adam New York'ta ben ünlüyüm diye geziyor. Al. <gülüyor> Al. <gülüyor> Al yani. Lütfen bayana yani bu konuda seksistim. Bu konuda kusura bakmayın seksistim yani. Kızlarla böyle aşırı resmi konuşmamın sebebi bu yani. Ne demişim fotoğraf çektirmek için kamerayı vermiş. Ondan sonra da ben beni tanımadığınız ben ünlü birisiyim demişim. İşte tamam tamam abi. Bunlar hep şey aşılanma yani. Bunlar hep hayat tecrübesi. Çok güzel. Durumun bu olduğu bir ülkede ki Nihat Doğan kaç kat daha tanınmış birisi. Kaç kat daha sevmeyeni olan birisi. Durum bu iken sen yolda işte fotoğraf çektiren kızları gelsinize evime diyorsan bunlara o zaman suçlu sensin bir. İkincisi de ben iyi niyetli olduğuna zaten inanmıyorum. İnsanlar diyor ki işte her şey olabilir Nihat Doğan ama pedofili olacağını düşünmüyordum. Pedo değildir. Çünkü zaten evet kızlardan bir tanesi 11 yaş ama o ötekinin yanında gelmiştir yani. Diğeri de zaten 16-17 diyorlar. O da 18 gösteriyordur. O da evine çağırmıştır. Telefon numarasını falan vermiş. Belki bir şey çıkar diye. Ondan sonra da 18'den küçük olduğunu sonradan öğrenmiş olabilir. Yani iyi niyetle düşünecek olursak. O kadar da kendi kendini bitirecek bir hareket yapacağını sanmıyorum çünkü. Şimdi onun bu olayını insanlar konuşuyor ya, yorumluyorlar ya. Zamanda kendisi ne kadar çok insanı ekrandan yargılamıştı. Bilir kişi olarak buna soruyorlar. Konu evrim de olsa, ahlak da olsa ne olursa olsun buna soruyorlardı. O da zaten açıklama yapmış ya. Nihat Doğan bir misyondur. O kendi kendine misyoner mi diyorsun yani? Bir sürü böyle... Boş yapmış, polemik yapmış, işte dış güçler beni bitirmek istiyor falan. Ama olayları yani neler yaşandığını anlatmamış. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Size ne demiştim? Kim olursa olsun eline mikrofon verdiğin zaman kendisinin bir şekilde haklı olduğunu oradan girer, oradan çıkar, kanıtlamaya çalışır. Bu da onlardan bir tanesi işte. Şimdi böyle bir olaya şaşırdınız mı? Açıkçası ben şaşırmadım. Neden? Hani diyor ya. Nihat Doğan toplumun aynasıdır. Nihat Doğan toplumun simgesidir falan demiş gene en son açıklamasında. Bununla ilgili yorum yapmayacağım hukuki sebeplerden dolayı ama size sorayım. Sizce gerçekten Nihat Doğan toplumun aynası mıdır veya simgesi midir? Bunu seven birçok insan var. Neden seviyorlar? Çünkü onlar da öyle. 
Onlar da öyle yani o yüzden. Askerde buna benzer bir tanıdığım olmuştu. Aynen böyle. Yani yaptığı işler de ondan sonra bir de ahlak konusunda yaptığı yorumlarda. Yani hem yorumları hem yaptığı hareketler birebir Nihat Doğan gibiydi. Yani şimdi öyle bir sürü insan var. Onlar tabii ki sevecek bunu. Ve bu haberi gördükten sonra da ya düşünecekler şimdi. <gülüyor> bize gelse, o kızlar bize gelse biz de gelme demezdik yani. Öyle düşünecekler büyük ihtimalle. Ve desteklemeye devam edecek bir kısım. Ve işte eski arkadaşlarının falan hemen satması ve çıkıp aa öyle birinden bunu beklemezdik. Demek. Gerçekten nasıl birinden beklerdin mesela? Ordinarius profesörlerinden falan mı beklerdin? Böyle bir hareketi. Benim olmazsan taciz ederim diye şarkı yapan adamdan böyle bir hareket beklememek. Gangsta rap yapıp I will kill you motherfucka falan diye böyle şarkı yapan sürekli bir rapçinin birini vurmasını aa ben ondan hiç böyle bir şey beklemezdim. Demekle aynıdır. Adam tutarlı. Gangsta rapçi Smokey devirde diyor. Her gün ot içiyor gerçekten. I kill you motherfucka diyor. Gerçekten birbirlerini kurşunluyorlar. Bu arkadaşımız da benim olmazsan taciz ederim diyor. Gerisini söylemeyeceğim. Evet. Bu İnsanları birer birer indiriyorlar. Bu olay politik olabilir mi? Kesinlikle bunun da ihtimali var. Düşünecek olursan şöyle de bir senaryo olabilir. Direkt adamın evinin olduğu yerde bu iki kızı yollamışlardır adamın üstüne. Tam böyle zaten 18 sınırında ya kız. Hani 18'e de benziyor. Biraz da böyle irice bir şey buldularsa yanına da bir kardeşini koymuşlar. Aa Nihat Bey siz misiniz? Biz sizi çok seviyoruz. Bir fotoğraf çektirelim mi? Çok yakışıklısınız falan diye böyle bir yıkama yağlama falan yaptırmışlardır. Ondan sonra dediğim gibi tamamen senaryo bu. Ondan sonra aa sizin eviniz burada mıydı? Çok merak ediyoruz acaba nasıldı eviniz? Diye böyle biraz gazlamışlardır. O da oltayı yutup gelseniz o zaman evime demiştir. Gitmişlerdir. Ondan sonra içeride muhabbet etmişlerdir. Bir noktadan sonra Nihat Doğan'dan bir numara gelmeyince, Nihat Doğan'dan yani bir taciz gibi bir şey gelmeyince... Kızlar ondan sonra gitmiştir. Yani bu gerçekten ona oynanmış bir oyun da olabilir. İmkansız değil. Neden böyle bir şey olabilir? Neden bu adamı yok etmek istiyorlar? Çünkü birçok kişinin unuttuğu bir nokta var. Zamanında evet referandumda özellikle bizim mahalledeki Feto abiyle bizim mahalledeki Uzun abi yakın kankiyken referandum evet evet evet diye şarkı yapmıştı. İşte Atatürk'ün aşkına evet falan diye. Hatırlıyor musunuz? Okan Boylgen de gene çıkarmıştı bunu. Okan Show'da söylemişti. Sonra işte dalga falan geçmişti Okan ama. Baya bir en azından Nihat o şarkıyı birçok kitleye dinletebilecek bir platform bulmuştu. Her neyse daha sonra iki kesim ayrıldıktan sonra Nihat'tan sürekli iktidara giydirmeye başlamıştı. Hatta tweetleri var. İşte cemaatlerle uğraşacağınıza şunu şunu yapsanıza falan diye böyle atarlı tweetleri var. Onun haricinde HDP yandaşlığı yapmıştı. Yani hem HDP yandaşlığı hem cemaat yandaşlığı yapmıştı bir ara. Ondan sonra şimdi Fethullah FETÖ olunca o da tabii kandırılanların arasına girdi. Biz kandırıldık diyenlerin arasına girdi yani. Ama insanlar tabii unutmuyorlar bunu. Somut olarak adamı içeri atabilecekleri bir şey yok ellerinde ama neci olduğu belli adamın. O yüzden de böyle bir şey Yapılmış olabilir. Dediğim gibi bu bir senaryo. Beyin cimnastiği. Evet sırada kim var dersiniz arkadaşlar. Benim tahminim yolda milletin ağzına mikrofon sokan Maraş dondurmacıları sırada. O kanalın yani ismini veremeyeceğim milletin ağzına mikrofon sokan reis neden ateistsin diye milleti yolda mikrofonla taciz eden vasıfsız yandaş olan YouTube kanalı biliyorsunuz. En son iktidarın 
bir hastanesine gidip orada iplenmemişler pek. Ve bunun üzerine baya bir döşeyen video yapmışlar. Hem hastane hem de iktidara da biraz laf sokan. Sonrasında tabii yine birkaç tane yeni yandaş video çekmişler sanırım. Ama bu yeterli değil. Çünkü vasıfsız yandaş olmanın herhangi bir artısı yok. Artık iktidar da bunu fark etti. Yani senin herhangi bir faydan yok. Sadece işte yandaşlık. Abicim öyle bir şey yok ki. Yani yandaşlık diye bir meslek yok. Yandaş yazar olursun. Yandaş şarkıcı olursun. Yandaş futbolcu olursun. Yandaş yandaş olmasın ama. O yüzden de bu adamların işte en ufak bir pürüzde gidip adamların hastanelerine, sağlık sistemine bilmem ne sallaması normal. Gayet doğal. Ki o noktada orada çalışan bir seyircim mesaj attı. Ben de bu olaydan öyle haberdar oldum. Sonra video çekmiş. O videoyu da seyrettim. Olay şu. Kimliksiz girmeye çalışmış hastaneye. Kabul etmemişler. Sonra siz benim kim olduğumu biliyor musunuz falan demiş. Hadi ya. <gülüyor> o kadar kolay değil o işler. Ondan sonra gene iplemeyince de bu videoyu çekmiş. Sonuç itibariyle bu arkadaşların da böyle bir iki vukuatları var. Artı herhangi bir artıları yok. Eksileri var. O yüzden sırada bunların olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Nasip. Evet. Bizim mahalledeki Akit'ten bir bomba daha. Belki şunu düşünüyorsunuzdur lan. Sen bunu takip mi ediyorsun? Bomba haber çıksın diye. Hayır. Seyircilerim yolluyor. Hafta geçmiyor ki bir bomba daha patlatmasın bizim mahalledeki Akit. Bu sefer ne demişler? Karma eğitim yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı. Karma eğitimin erkek öğrenciler de kız öğrenciler de zarar verdiğinin bilimsel olarak ortaya konulduğunu söyleyen eğitimci yazar Kavaklı konu ideolojik değil pedagojik yanlışı batıda karma eğitim terk ediliyor dedi. Vay be adamlar fontlarını falan da modernleştirmişler. Fontlar modernleşmiş. Arka plan modernleşmiş, her şey modernleşmiş, bir tek kafa. <gülüyor> evet, karma eğitimin zararları nelermiş? Karma eğitimin yol açtığı iki önemli zarardan söz edeceğim. Birincisi, kız ve erkeklerin beyinleri farklı çalışıyor. Farklı öğrenme biçimleri var. Yetenekli oldukları alanlar farklı. Her cinsin yetenekli olduğu ve ilgi duyduğu, dolayısıyla da daha başarılı olduğu dersler var. Farklı yeteneklerdeki insanları eşit kabul edip yarıştırmak, iki cinsinde Başarısız olmasına sebep oluyor. Allah Allah. Ne kadar ilginç güzel kardeşim. Çünkü okulları karma eğitim olan ülkelerle okulları sizin e, bilimsel olarak farklı dediğiniz aslında onun gerçek adı haremlik selamlık olan. Ama nedense haremlik selamlık buraya yazamamışsınız. Çünkü herhalde yeni formatınıza aykırı. O yüzden işte pedagojik bilim. Haremlik selamlık desene. Yani o yüzden Cübbeli Ahmet Hoca'ya sizden daha fazla saygı duyuyorum. Neyse onu söylüyor. Söyle haremlik selamlık okul istiyoruz. Çünkü bizim dinimizde o var de. Gerçekten var mı bilemiyorum. Şöyle bir şey var. Zinaya yaklaşmayın var. Belki oradan işte yola çıkıp karma eğitimi olduğu zaman zinaya yaklaşılıyor falan diye oradan yürünebilir. Ama kesin olarak yani dinde karma eğitim yasak bilmiyorum denebilir mi? Bak yine aynısını yapıyorsunuz. Beni üzüyorsunuz gene. Batı bile karma eğitimi terk ediyor ama neresi? Batı neresi? Yani batı derken nereyi kastediyorsun? <gülüyor> Çünkü yeterince batıya gidersek Suudi Arabistan'a da geliriz. İran'a falan da geliriz yeterince batıya gidersek. Öyle bir batıdan mı? Upuzak batı. Biliyorsunuz orası upuzak batı. Uzak batı var, upuzak batı var bir de. Madem gerçekten madem senin dediğin gibi haremlik selamlık okullarda daha başarılı oluyor insanlar. Neden peki daha başarılı olmuyor insanlar? Bir sürü başka argüman söyleyebilirsin. Burada yazmamışsın sanırım. İşte şunu diyebilirsin. 
Gerçekten erkek kız karışık olduğu zaman işte erkekler okula piyasa yapmaya gidiyor. Doğruluk payı var. Kızların peşinden gidiyorlar. Doğruluk payı var. Kızlar da aynı şekilde gittikçe etek boylarını küçültüyorlar. Çok ilginç bir olay o. Farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Bunu iyi bir şey veya kötü bir şey olarak söylemiyorum. Sadece ilginç bir şey olarak söylüyorum. Amerikan lisesindeyken etekler diz boyundaydı. Hatta böyle birinin dizini geçince biz dalga geçerdik. O işte ceza alacaksın falan diye. Tabii öyle bir şey olmazdı ama etekler diz boyundaydı. Şimdi seneler sonra fotoğrafımızı görünce lan dedim etekler ne kadar uzun. Çünkü gittikçe her sene kısalıyor her sene kısalıyor. O zaman kural vardı bir de etekler diz boyunu geçmeyecek diye. Sonra ne oldu bilmiyorum kural mı kaldırıldı. Birkaç hafta önce gene Amerikan Lisesi'nin önünden geçtim. Etek kalmamış et olmuş. <gülüyor> Etekin eki gitmiş et olmuş abi. Neden acaba? İlginç bir evrim. Çünkü her şey daha dinci olmaya doğru gidiyor ya. Bu neden acaba gittikçe kısalıyor? Şeyden dolayı mı? Biliyorsunuz evrimsel süreçte ortada predatör yoksa yani predatör derken çomarları kastediyorum. <gülüyor> predatör olmadığı zaman o zaman ne oluyor? Doğal seçilim cinsel seçilime dönüyor. Örnek tavus kuşları. Şu anda öyle bir noktaya gelindi ki şimdi bu özgürlük değil aslında. Neden değil? Çünkü bir kız dizine kadar etek giymek istese şu an herkes onu parmakla gösterir. Yani o kezban olur artık. Çok ilginç. Yani her şey daha dincileşirken etek boyunun daha kısalması neden acaba? Neyse kız çocuğu olanlar düşünsün onu. Benim çok umurumda değil. Ama işte bu tür sebeplerden dolayı insanların zaten hormonları tavan yapmış. Millet oraya piyasa yapmaya geliyor. Bunun artısı da var eksisi de var. Artısı şu ben mesela okula gideceğim diye sevinirdim. <gülüyor> Okul dönemi başlıyor diye sevinirdim. İnsanlar hani kız erkek karışık olunca biraz ortam görmüş oluyor. İnsan görmüş oluyor. Kızlarla iletişime girmiş oluyor. Evet böyle bir eksisi var denebilir. Yani insanlar hormonlardan veya kiminle çıkayım veya bugün nasıl güzel gözükeyim erkeklere diye düşünmekten derslere fazla Konsantre olamıyorlar denebilir. Ama haremlik selamlık olduğu zaman okullar sadece erkek ve sadece kız olduğu zaman daha mı iyi oluyor? Kulleteyni okudun mu? Sadece erkek yatılı okul sadece kız yatılı okul olduğu zaman daha mı iyi oluyor? Psikolojileri gençlerin psikolojisi daha mı iyi oluyor? Hayır. Sizin gibi insanlar oluyorlar. Sizin gibi derken açıklama yapmayacağım hukuki sebeplerden dolayı. Sizin gibi insanlar oluyor. Öldüğüm sana. Bundan önce... Yaptığın haber yani gençleri erkenden evlendirmeye çalışman. Çünkü insanların yaşam kalitesinden çok daha hızlı çoğalmanız önemli. 18'e gelene kadar iki tane en azından çocuğu olsun. Hani vaktimizi değerlendirelim. Oy potansiyelimiz artsın. O önemli olan sizin için. Normal şartlar altında bir insanın evlenmesi için en aşağı 30 ideal yaştır. Şehirdeysen eğer. Ve bu hafta okuduğumuz olay. Olgunlaşana kadar kızlarla iç içe yaşamamak. Böylece kızları sadece bir eş olarak görmek. Evlenilecek bir kişi olarak görmek. Ondan sonra da tabii ki saçını gördüm tahrik oldum dersin abi. Neyse devam edelim habere. Farklı yeteneklerdeki insanları eşit kabul edip yarıştırmak iki cinsinde başarısız olmasına sebep oluyor. Fizik, kimya, bilgisayar, spor, el işi, motor dersi yani. Aklınız fikriniz motor dersine zaten. Ve benzeri alanlarda... Erkekler daha ilgili ve daha başarılı. Futbolda olduğu gibi kızlar bu alanlarda erkeklerle yarışamıyor ve yeteneklerini geliştiremiyor. Gerçekten mi? Seçmeli ders diye bir şey var abi. Futbol mesela futbol diye bir ders yok zaten. Onlar seçmeli ders zaten. Bir. İkincisi beden eğitiminde de zaten en azından bizim dönemimizde öyleydi. Sizde de büyük ihtimalle öyledir. 
beden eğitimi derslerinde kızlar ve erkekler ayrı ayrı beden eğitimi yapıyor. Tabii ki ikisinin ortak yapabileceği sporlar olduğu zaman birlikte de yapıyorlar ama fiziksel olarak farklı oldukları için zaten ayrı ayrı yapıyorlar beden eğitimi derslerini. Burası çok iyi abi. Kızların daha yetenekli oldukları dil, edebiyat, tarih, coğrafya, biyoloji, sosyal bilgiler alanında da erkekler kızlarla yarışamıyor. <gülüyor> ne? Ne? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Kendimi tokatladım abi. Kızlarla yarışamıyor ve yeteneklerini geliştiremiyor. <gülüyor> Devam. Karışık sınıflarda stres oluyor. Karşı cinse rezil olurum veya alay ederler diye öğrenci anlayamadığı konuyu soramıyor. <gülüyor> Bu durum başarısızlığa yol açıyor. Yani evet burada katılıyorum. Şimdi karşı cinsi olmaz. Oh açar böyle salar. Hocam ona koyayım bir şey anlayamadım. Bir de öyle bir şey var ha. Sadece erkeklerin olduğu okullarda baya bir küfür dönüyor. Muş. Biz askerde görmüştük onu yaşamıştık. Sadece erkek okulunda ben yoktum ama olan arkadaşlar vardı. Hocalar falan da küfrediyormuş böyle. Ne güzelsin hocam amına koyayım anlayamadım ya şöyle bir şu hipotenüsü bana bir daha anlatsana bana amına koyayım. Namına koyayım neyse anlayamıyorsun. Bak şimdi buradan böyle. Kız ve erkeklerin beyin yapıları farklı. Mesela o yüzden hani iki kadının şahitliği bir kadına eşit olması lazım ya neyse. Kız ve erkeklerin beyin yapıları farklı. Kızların beyinlerinin duygusal, sosyal, müzik, sanatsal ve sözel zeka bölümü erkeklerden %11 daha büyük. Niye 11 dedin ki? Ben şimdi inanmadım. 11.26 demen lazımdı. Hadi <gülüyor> değiştir şimdi. Biz değiştirelim. %11.26 daha büyük. Şimdi inandınız mı? Erkeklerin beyin ağırlığı kızlardan daha fazla. Karma eğitim yetenek gelişimini önlüyor. Beyin farklılıklarını görmeyen bir model. İyi de güzel kardeşim. O zaman IQ'ya da göre ayıralım. 2 yaşındaki kız çocuğu bebekle Erkek çocuk araba ve silahla oynuyor. İki buçuk yaşında erkek torunumu ablası en sevdiği kız bebeği verdi. Yusuf bebeği alıp öteye fırlattı. Onun için varsa yoksa arabalar, silah ve toplar. Ee, ne demiş atalarımız? Arabalar, silah ve toplar. Almanya'da yönetmelikler değişti. Öyle mi bakalım neymiş? Kız ve erkeklerin farklı kabiliyetleri olduğu tespit edildi. Karma eğitimle toplumda kadın erkek eşitliği sağlanmak isteniyordu. Bunun sağlanmadığı ortaya kondu. Karma modelin yetenek gelişimine engel olduğu fark edildi ve ayrı eğitim trendi başlandı. Bu zorunluluk ortadan kalktı diyorsun ama çok ilginç bir şekilde böyle bir haber bulamadım. Bir, ikincisi de Wikipedia'da karma eğitim sayfasına girdiğim zaman karma eğitim veren ülkelerin arasında yine Almanya yazıyor. Şunu mu demeye çalışıyorsun acaba? Almanya'da böyle bir zorunluluk kaldırıldı. Dolayısıyla karma eğitim yapmayacaklar. Gerçekten. Almanya'da karma eğitim olmayacak yani. İlginç lan. Böyle bir şey olsa me- merak ediyorum yani. Böyle bir şey olsun göreyim isterim. Evet. Almanya'da yaşayan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim. Bu zorunluluk kalkmış. Bu Almanya artık karışık eğitim bırakıyor. Terk ediyor mu? Çünkü öyle diyor. Batı artık. Batı bir de yani. Batı artık karma eğitimi terk ediyor. Herkes artık uyandı öğrendi. Şunu demeyi unutmuşlar dünya bizi kıskanıyor. İkincisi böyle bir yasa gerçekten geçti mi? Burada böyle bir haber görmedim ama o kadar da sallıyor olamazlar herhalde. Bunun da gerçeği nasıl? Benim anlayamadığım olay şu. Almanya'nın karma eğitim zorunluluğunu kaldırmış olması Batı karma eğitimi terk ediyor ise iyi de bizde zaten öyle bir zorunluluk yok ki. Hatta dedim ulan 
Yoksa sonradan mı değişti? Baktım internette erkek lisesi, kız lisesi diye liseler yok mu? Var. Ben mi bir şeyleri kaçırdım arkadaşlar? Erkek liseleri kapatıldı mı? Burada var gözüküyor hala. Yani isteyen zaten erkek lisesine gidebiliyor. İsteyen zaten kız lisesine gidebiliyor. Hani o konuda biz Almanya'dan daha ileriyiz. E o zaman sizin derdiniz ne? Sevgili bizim mahalledeki Akit abiler. İlginç bir tartışma konusu olduğunu düşündüğüm bir konu var kafamda. Birkaç hafta önce Turan Dursun'un Kutsal Kitapların Kaynakları kitabında Budizm bölümünü okudum. İlginç bir şekilde benim düşündüğüm şeyleri dile getirmiş. Yine biz sürekli Budizm'e iyi din, barışçıl din vesaire diyoruz ama Budizm'e dahil olan insanlar için aslında o kadar da iyi değil. Çünkü öğretisine baktığın zaman orada da demiş tamamen isteklerden arınma, arzulardan arınma, dünyevi istekleri bırakarak nirvanaya ulaşma. Düşünecek olursanız bu da aslında insanları pasifize eden bir şey değil mi? Yani o insanlara yazık değil mi? Her ne kadar romantikleştiriyor olsak da ben isteklerinden arzularından arındım diyen adam aslında ölmüş bir adam değil midir? Turan Dursun kitabında da yine bu tür düşüncelerin bu insanları yöneten kişiler için oldukça avantajlı olduğunu anlatıyor. Yani bir bakıma bunlar da bir çeşit tarikat. Ve düşünecek olursanız arkadaşlar insanlar tarikat olmaya ne kadar meyilli? Her şeyin tarikatı olabiliyor. Ülke tarikatı olabiliyor. Din tarikatları zaten var. Ünlülerin tarikatları olabiliyor. Sen hiç tanımadığın bir ünlünün şarkıcının ya da artistin peşinden gidiyorsun. Yani bütün hayatın o oluyor. Yarın bir gün kendinizi atın dese atarsın yani. Ya da yarın bir gün herkes bir böbreğini versin dese hiç düşünmeden verirsin. Tanımadığın bir şarkıcı için veya tanımadığın bir aktör için. O kişi çok kötü bir albüm çıkarsın gene alırsın. Ya da tuttuğun takım Rezil olsun, başarısız olsun, gene dersin ki olsun. İşte gerçek bilmem ne sporluluk zaten başarısızken de onu desteklemektir falan. Kendini illaki bir yerlere ait hissetmek istersin. Ve tabii ki o yüzden de bu ünlülerin düşmanları da vardır. İşte düşman rapçi. Öyle olunca daha böyle kenetlenirsin. Ya da düşman takım. Gene aynı şekilde daha da böyle kenetlenirsin. İnsanlar birbirlerini öldürürler bu yüzden. Ama tepedekiler... Bu düşmanlığı kullanarak iki tarafta zengin olur, zenginleşir. Tarikat ülkeden zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Ama esas tartışmak istediğim olay şu. Milliyetçi düşüncede, milliyetçilik de tarikat ülke kavramına girer mi? Biliyorsunuz yeni ateist olmuş veya yeni dinden çıkmış insanlar çok böyle acil bir şekilde herkese dinsizliği yaymak isterler. Arkadaşlar kandırılmışız uyanın artık falan diye. O ilk evredir. Ama benim gibi üzerinden seneler... Geçince şunu fark edersin. Bazı insanların şu anda en azından buna inanması toplumun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için şu anda lazım. Hani diyorum ya milliyetçilik şu anda lüks değil bir ihtiyaç. Ne zamana kadar? Daha önce söylediğimiz gibi. Yapay zeka veya robotlar çıkıp o teknolojiye gelinip bütün istenmeyen ağır işçilik olsun, askerlik olsun bu tür işleri robotlara devrettiğimiz zaman... O zaman bu zorunlu eşitsizlik diyelim, bu zorunlu eşitsizlik de azalarak yok olacak. Ve o zaman da bazı insanları bu şekilde hipnotize etmeye gerek kalmayacak. Adam işte bizim gibilere atar gider yapıyor. Şimdi kusura bakmayın ben tamam kimsenin öteki dünya inancını değiştirmeye zorla yani gidip de hayır inanmayacaksın diye zorla değiştirmeye çalışmayacağım. Çünkü bazılarının buna inanması lazım. Ama yalan da söyleyemem kusura bakmayın. Yani böyle bir şey var tamam diyemem yani. Sen rahatsız oluyorsun diye. Aydınlarımız en çok buna 
Üzülür ya en çok buna sinirlenir. Biz size gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Biz eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Siz bize saldırıyorsunuz. Evet çünkü diyoruz ya yarı tarikat. Şu gerçekten filmin çekmek istediğim konulardan bir tanesi olan Meksika'daki birkaç şehirlinin gelip oradaki kabile olarak yaşayan köylüleri tarikata dönüştürmesi ve öyle iyi kandırması ki bu tarikat müritlerinin liderleri için polisle çalışmaya bile girip canlarını feda etmesi. Bunu büyüttüğümüz zaman bu ülke oluyor. Zorunlu eşitsizlik demekle neyi kastediyorum? Ülkeler bir organizma gibi arkadaşlar. Organizmada beyin olur, kalp olur, diğer işleri yapan iç organlar olur. Bir de kollar ve bacaklar olur. Şimdi insanlara soracak olsanız sen ne olmak istiyorsun? Kol mu bacak mı yoksa beyin mi? Herkes beyin der, herkes kalp der. Kim ben serçe parmak olmak istiyorum der ki kimse. Çünkü kimse birileri... Sadece düğmelere basarken vücut işçisi olsun, enerjisinin neredeyse tamamını çalışmaya harcasın ve karşılığında doğru düzgün bir şey alamasın. Ya da asker olsun hayatını tehlikeye atsın, karşılığında doğru düzgün bir şey alamasın. Kim bunu ister ki? Hiç kimse istemez. Yani evet farkındayım. Bunu isteyen ve daha doğrusu istediğini iddia eden insanlar da var. İşte biz gerçek askeriz, poşet değiliz falan diyen. O insanları 6 aylık askerlik Opsiyonu versen kaçı kullanır? Çok büyük bir kısmı kullanır değil mi? Hepsi olmasa da. Bu noktada işte arkadaşlar işçi güzellemesi, işçi türküleri ya da asker güzellemesi. Askerler işte erkektir. Askerler öldükleri zaman otomatikman cennete gidecekler şeklinde bu insanlara telkinde bulunulması. Şeyi biliyor musunuz arkadaşlar? İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısı. Onun bir de devamı var. Türk oğluyum ben ölmek isterim. Sen ister misin ölmek? İstemezsin ben de istemem. En basit sebebi aslında yaşayarak daha faydalı olabileceğimiz. Ama bazılarının da ölmesi lazım. Bu fedakarlığı yapması lazım. Bu bir gerçek. Şu anda bu gerekiyor. Bazılarının ağır işleri, işçilikleri yapması lazım. Bazılarının asker olarak canlarını toplumun geri kalanı için tehlikeye atması lazım. Bu olmazsa eğer şu anda toplum ayakta duramaz. Bu bir gerçek. O zaman şunu diyebilir miyiz? Aslında ülkeler de tarikat veya aslında milliyetçilik de tarikatın bir farklı versiyonu. Bilemem. Veya şunu diyebilir miyiz? Tarikat ülke olmak aslında zorunlu. Onu da bilemiyorum. Yani buna alternatif bir sistem düşünebiliyor musunuz? Sorun şurada çıkıyor. Bu sistemi kullanan kişiler, başa geçen kişiler bunu kendi menfaatlerine kullanıyorlar. Ama bunun olmadığını düşünelim. Baştaki insanların gerçekten iyi niyetli, Gerçekten ülkeyi ilerletmek isteyen insanlar olduğunu düşünelim. Gerçekten ileri görüşlü insanlar olduğunu düşünelim. Evet işçilerin durumu ve askerlerin durumu çok daha iyi olurdu şimdikine göre. Ama yine de bu eşitsizlik var olurdu. Belki o yüzden işte askerlere söylenen ve aksini söylediğin zaman sinirlendikleri şehit olursanız otomatikman cennete gideceksiniz ve de en üst kademesine gideceksiniz sözü ve işçilere söylenen işçi devrimi olacak bu eşitsizlik bitecek artık. Ülkeyi işçiler yönetir. Ülkeyi işçiler yönetir. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani bunu olacağını söyleyen arkadaş bunun bir de nasıl işleyeceğini söylesin. Bir organda sadece eller veya sadece ayaklar veya sadece beyinler olamaz. Bu eşitsizliğin azalabilmesinin tek çaresi teknolojinin ilerleyip bu robotların vücut işçilerinin ve askerlerin yerini alması. Belki birçok kişi işsiz kalacak diye düşünüyor olabilirsiniz ama şimdi kadar olay zaten hep böyle ilerledi. Daha önce de söylemiştim ya, tarımla toplumun yarısını ilgilenmesi gerekirken şu an %1'inin ilgilenmesi yeterli. 
yeni çıkan tonla modern araç sayesinde. Fabrikalar aynı şekilde. Kısmen de olsa robotize oldular. Adam en basitinden ağır bir yükü tek başına forklift sayesinde kaldırabiliyor. Birçok insana ihtiyaç olmadan. Eskiden bu teknolojilerin hiçbirisi yokken hani diyorlar ya ulan bu yapıyı da nasıl bir teknolojiyle yapmışlar? Köle teknolojisi de yapmışlar. <gülüyor> Köle teknolojisi. Bütün bunları söyledik ama en önemli olayı unutmamak lazım. Tamam eyvallah böyle bir sistem var ve adamlar da buna inanmayı kafaya koymuş. Eyvallah kardeşim diyorum ben de buna inanıyorsan. Ama fakir bir yerde doğmuş, cahil bir yerde doğmuş. Ancak kafasını kullanarak içinde bulunduğu ortamdan çok daha fazlasını görmeyi başaran ve ben ayak olmak istemiyorum, el olmak istemiyorum. Ben de beyin olmak istiyorum diyen birisinin de ben suratına yalan söyleyemem. Kusura bakmayın. Yok yok yok sen şimdi bak burada olursan en yüksek cennete sen gidiyorsun. Ya bizi boşa biz cehennemde yanacağız. Bizi salla sen ama bunu söyleyemem ben. Kusura bakmayın yani. Gerçekten yükselmeye hırsı olan kişilerin de yükselebilmesi lazım. En azından sistemin buna izin vermesi lazım. Şu anda ne kadar izin veriyor bilmiyorum. Yalnız şunu biliyorum. Türkiye'deki fakirin fakir kaldığı zenginin daha da Gittikçe zenginleştiği, tekerleştiği sistem Amerika'da da var. Yani orada da insanların sınıf atlamaları gittikçe zorlaşıyor. Ancak yine de imkansız değil. Sen arkadaşım böyle bir düşünceye sahipsin ancak fakir ve cahil bir ortamda doğmuşsun. Birinci dünya ülkelerinin neden başarılı olduğunu hatırla. Kuşaktan kuşağa geçen fedakarlık sayesinde. Mümkün olduğu kadar elinden geldiğince okuyup kendini geliştirmeye çalış. Çok yükselemesen bile en azından ne bileyim devlet memuru olacak kadar bir noktaya gelirsen sonra senin iki çocuğun o kazandığın maaş sayesinde okuyabilirler. Ve okuduktan sonra onlar da mesela doktor, avukat, hakim olabilirler. Sonra onlar da kazandıkları paralarla belki çocuklarını kolejde okutabilirler. Ya da iyi yabancı dil eğitim verebilirler veya kendileri iyi yabancı dil öğrenebilirler. Böyle böyle en azından... Bu kısır döngüye bir son vermiş olursun. Belki hayatının son 10-20 senesini sen de rahat geçirirsin. Şu an ben bu tür konularla ilgili konuştuğum zaman bana amına kodumun tuzu kurusu yazan çok insan var. Ama iki kuşak öncemde babamın babasının daha önce de söylemiştim okula gidecek parası yoktu. Ama iki kuşak sonra bu noktaya geldik. Ve ben de aynı şekilde benden öncekileri bana yaptığı fedakarlıkları unutmayarak bunu da yine ileri ödeme yaparak... Gelişmiş ülkelerde bu vardır arkadaşlar. İleri ödeme, geri ödeme değil. İleri ödeme yaparak borcumu vermek istiyorum. Tabii kendini geliştirmek, küçükken büyümek sadece okumakla da olmak zorunda değil. Adam ırgatlık yapıyor. Küçük küçük küçük para kazanıyor. Onların hepsini biriktiriyor. Zamanında işte bir yerlerden çok iyi köfte yapmasını öğrenmiş. Biriktirdiği parayla mahallesine bir köfteci açıyor. Ama o kadar çalışkan ve o kadar kaliteli iş yapıyor ki kısa sürede büyüyor. Büyüdükten sonra... Bu sefer şehrin merkezini açıyor. Orada da gene çalışkanlığını daha da arttırıyor belki. Yanına insanlar alıyor, onları eğitiyor. Yavaş yavaş 10 senede, 20 senede, 30 senede birkaç şehire yayılmış bir köfteci zinciri oluyor. Mesela atıyorum. Bunlar da imkansız değil. Yeter ki vizyonun olsun. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce milliyetçilik de ya da bu sistem de yani kimlerin asker, kimlerin komutan, kimlerin işçi, kimlerin patron... Kimilerinin çalışan, kimilerinin yönetici olduğu bu sistem ve tabii ki alt tabakada olan insanların soyut şeylerle telkin edilmesi, soyut vaatler verilmesi bu kişilere. Bu da sizce bir tarikat ülkeye girer mi? Girerse bu sistem doğru mu? 
eğer değilse nasıl olmalı? Veyahut sistem doğru da uygulaması mı yanlış? Misal şu anda bu sistem aynı kalmalı ama başta daha fedakar, daha vizyonu geniş insanlar olmalı. Eğer böyle olursa ülke süper kalkınır mı diyorsunuz? Evet arkadaşlar bu haftalık konularımız bunlardı. Şimdi her zaman olduğu gibi isterseniz film köşesine geçelim. Hazır mısınız? 3, 2, 1, geç. İlk filmimiz haftanın Millennium filmi. 2001 yapımı olan Dagon ya da ecnebilerin okumasıyla Dagon. Film bir botta başlıyor. Ana erkek karakter ve onun sevgilisi bir bottan ziyade yatın kamerasındalar. Kameradan dışarıya çıktıklarında güvertede bir çift daha daha yaşlıca bir çift olduğunu görüyorlar. Ve konuşmalarından anlıyoruz ki adam zamanının bilgeçsi gibi çok zeki olduğu için brokerlık yaparak baya para vurmuş. Ve onun sayesinde de bot almışlar ve bu sayede egzotik bir mekanda tatile çıkma şansları olmuş. Ansızın nereden geldiği belli olmayan bir fırtına yüzünden yatları parçalanıyor. Batmıyor ama yaşlı çiftten kadın olanı yatın alt kısmında sıkışıyor. Ona yardım getirebilmek için yakındaki karaya gitmeye karar veriyor genç olan çift. Ve gittikleri zaman da o yerleşkinin komple bir tarikata adanmış olduğunu öğreniyorlar. Dagon isimli bir tanrı buna işte çeşitli kurban vermeleri gerekiyor. Çeşitli doğaüstü olaylar var. Dagon denilen tanrı, tanrı mı yoksa yaratık mı? Bunları da artık söylemeyeyim spoiler olmasın. Filmin konsepti bu. Büyük ihtimalle baya ilginç bir film gelmiştir size. Ve gerçekten ünlü filmlerden bir tanesi. Zaten filmin yazarı da H.P. Lovecraft. Amerika'nın ünlü korku yazarlarından birisi. Filmin arkadaşlar konusu ne kadar ilginç olsa da o kadar da maalesef ahım şahım bir film değil. İlginç bir konsept ancak... Uygulaması şu anda gördüğümüz birçok filmle neredeyse aynı. CGI'nin çok gelişmediği o dönemde efektleri gerçek olarak yapmaları hoşuma gitti. Yani aslında bu filme bakıp ne olacak ya eski film işte diyebilirsiniz ama yine de mesela Terminator 2'den 11 sene sonra çekilmiş bir film. Matrix'ten 2 sene sonra çekilmiş bir film. Ama sanki 80'lerin başında çekilmiş gibi duruyor. Ve iyi anlamda değil. <gülüyor> Bütün film boyunca kasabanın sakinlerinden kaçmaya çalışılıyor. Film genel olarak böyle. En sonunda onların arasından kurtulmuş eskiden o tarikatta olan bir adam, yaşlı bir adam bunları saklıyor ve bu mekanın hikayesini anlatıyor. Diyor ki işte İsa'yı terk edip Dagon isimli tanrıya geçtiler. İşte böyle oldu falan. <gülüyor> Klasik. Kısacası arkadaşlar maalesef bu filmi tavsiye eden kanalların oyununa gelip Oltay'ı bu sefer boş çektik. Dagon EFDB puanı 10 üzerinden 7. Kötü olmamakla birlikte çok orijinal diyemeyeceğim bir film. Evet sıradaki filmimize geçelim. Günün klasik filmi Wolfgang Petersen'dan Das Boot. Filmi ilk oynattığımda Almanca olacağını düşünmemiştim. Ama düşünecek olursan filmin adı Almanca artı yönetmenin ismi de Alman gibi Avusturyalı gibi bir isim. Neden düşünmemiştim? Çünkü Wolfgang Petersen aslında sonradan ünlü bir Hollywood yönetmeni oldu. Perfect Storm filmiyle, Troy filmiyle. Bu da yine seyirci tavsiyesi üzerine seyrettiğim filmlerden bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin 
denizaltılarının birinde yaşananları anlatıyor. 3,5 saatlik film. Uzun olduğu kadar sıkıcı değil ve kirli 12 yarım saat kesme timi kesseydi daha iyi olurdu diyebileceğim yerler yok. Çünkü burada neden film uzatılmış onu anlayabildim. Çünkü verilmek istenen duygu o zaten. Yani uzun süre boyunca bekleyip hiçbir şey olmaması 2-3 tane gemi indirebilmek için. Hedefleri o. İngilizlerin yük gemilerini vurmaya çalışıyorlar. Uzun bir süre zaten İngiliz yük gemisi arıyorlar ama yük gemisi bulamadan önce destroyer'e denk geliyorlar. Bunların üstüne bomba atıyor. Gerçekten çok zor zamanlardan geçiyorlar ve sonuç olarak istedikleri yük gemilerini buluyorlar. Sonrasında olanları da anlatmayayım spoiler olmasın. Gerçekten ilginç bir filmdi arkadaşlar. Savaşı Nazilerin gözünden seyretmeniz. Hep şey imajı vardır ya her Nazi kötü Nazidir. Aslında öyle bir şey olmadığını biliyoruz. 3 orduda yani müttefikler, Naziler, Sovyetler birbirinden aşırı farklı olmadıklarını biliyoruz. Naziler sadece Hitler'in bana karılırsa yani benim kişisel fikrime göre yanlış taktiklerinden hem Amerika'yı hem Sovyetleri yenebileceğini sanmasından dolayı yenilen ve yenildiği için de ömür billah bunlar şeytandı, bunlar işte çok güçlü düşmanlardı. Bizler bunları def ettik, bizler bunları yendik. O yüzden ne yaparsak yapalım bizim iyi insan olduğumuz gerçeği değişmeyecek ona göre türü 800 milyon 2. Dünya Savaşı filmi çekmelerinin sebebi bu. Burada askerlerin hiçbiri kötü olarak gösterilmiyor. Hepsi iyi olarak gösteriliyor. Kendisi Yahudi olarak doğan, ailesi Yahudi olan ve Yahudilerin yaşadıklarını sürekli çocukluğunda ailesi tarafından anlatılan Steven Spielberg yani hayat hikayesinde öyle yazıyor. Onun yaptığı Errein'i kurtarmak her ne kadar gerçekten güzel bir film olsa da oradaki Almanlara kustuğu kini görebiliyorsunuz. Bir de o tabii yani Nazilerin dünyanın en kötü insan çeşidi olarak gösterilmesinin sebeplerinden. Bir de o yani yamyam filmi çekersin Nazi yamyamlar. Zombi filmi çekersin Nazi zombiler. Yani içinde para dönen Hollywood dahil birçok sektörün Yahudilerin elinde olması. Adamlar akıllı diyecek bir şey yok. Sektör bunların elinde olunca da tabii onlara en büyük düşman olan en kötü adam olarak gösteriliyor. Yanlış anlaşılma tabii ki olmasın. Faşist efaydan nazileri övüyor demesin kimse ama hepsi eşit derecede kötüydü diyorum ben. Yani Hitler'in yaptığı katliamlar ile Churchill'in Hindistan'da yaptığı katliamlar, Stalin'in yaptığı katliamlar, Mao Zedong yoldaşımın yaptığı katliamlar, Leopold'un Kongolulara yaptığı katliamlar. Bunlar karşılaştırıldığı zaman saydığım her bir kişinin Hitler'den daha büyük katliam yaptığını görebilirsiniz. Ama daha yeni ile ilgili film çekiyorsun. Kahraman Churchill bizi nazilerden kurtardı diye. Ve Oscar'a aday olabiliyorsun daha yeni yani 1-2 sene önce. Bu Das Boot filmindeki denizaltının kaptanı artık belirli bir yaşa gelmiş. Ve Hitler ideallerinden bıkmış. Hitler propagandasından bıkmış. Hitler'in zafer naralarının aslında asılsız olduğunu yavaş yavaş farkına varmış. Tecrübeli bir kaptan. Ancak yanındakiler... Daha genç insanlar, dolayısıyla daha gaz kişiler. Bunların dinamiklerini görüyorsunuz. Bu gençlerin arasında da farklı farklı karaktere sahip olanlar var. Bir tane böyle çok disiplinli olan var mesela. Bir tane yüksek rütbeli ama savaşta çok bulunmamış, kontrole gelmiş birisi var. O yüzden özellikle savaşla ilgileniyorsanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir film. EFDB puanı 
10 üzerinden 8.25 veriyorum. Hemen tetiklenmeyin. Eğer savaşla ilgilenen birisi değilseniz bu film sizi sıkacak. İkincisi de filmin çekilmiş olduğu 1981 olarak değil de şu anda 2018'de ki birisine tavsiye ettiğim için daha yüksek vermedim. Çünkü şu anda bundan daha yüksek prodüksiyonlu filmler sürekli çekiliyor. Daha geniş kapsamlı, daha yüksek prodüksiyonlu filmler Wolfgang Peterson kendi bile çekiyor. Ama dediğim gibi savaşla ilgileniyorsanız, 2. Dünya Savaşı ile ilgileniyorsanız bu filmi tavsiye ederim. Geçelim haftanın son filmine. Ve gerçek anlamda bir aydır beklediğiniz bölüm. Günün ok gibi filmi. Hazır mıyız? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Her şeyi böyle dört dörtlük yapmaya çalışan bir adam. Tabii soyadı K değil. Adı Şahin sadece. Filmin adı da Doktor Şahin olacaktı. Biliyorsunuz Doktor Şahin de onun <gülüyor> bir çalışması var. İçine kapanık bir adam. Ama günün birinde bir adamın hayatını kurtarıyor. İşte ilk yardım yaparak doktor olduğu için adam. Adam da porno yönetmeni çıkıyor. Ve diyor ki benim setimde rol alır mısın? Senin gibi böyle haşin erkeğe ihtiyaç var. Adam da ilk başta kabul etmiyor ama doktorlukta başına gelen bir sürü olay yüzünden isyan ediyor artık. Ve öyle olunca da patlama noktasına geliyor. Çünkü cinsel olarak da çok içine kapanık biri olduğu için. ilk başta böyle yapamıyor falan ama ondan sonra o porno yönetmeni adamın gerçek gücünü ortaya çıkartıyor. Gibi gibi. Bunu beğenmişti. Tabi yani espriler falan da olacak içinde. Kabaca konusu buydu. Bunu beğenmişti tamam götüreyim dedi. Ondan sonra 1-2 hafta sonra cevap verdi. Yapım şirketi bunu beğenmedi. Mafyalı komedi istiyorlar. <gülüyor> Abi dedim kusura bakma yok şu anda öyle bir fikri kafamda. O işte maalesef böyle kapandı. Sonra çekmedi zaten film. Şimdi olsa keşke ya. Bak şimdi bir mafya varmış yolda yürürken muza basıp düşmüş. Nasıl arkadaşlar o film şirketleri havada kapar değil mi bunu? Her neyse neden bilmiyorum. Şu anda komedi olduğu zaman illa bir mafya olmak zorunda. Filme devam edecek olursak seneler geçiyor ve MC Dandik büyüyor. Çalıştıkları yerden fazla dürüst oldukları için kovuluyorlar ve kendileri mekan açıyorlar. Seneler sonra o aşık olduğu Aslı'yla yine tesadüfen karşılaşıyor. Kötü rapçi Has İttir'in de bu olaydan haberi oluyor ve MC Dandik'in içeceğine hap atıyorlar ve cebine de aynı haplardan koyuyorlar. Hap derken bildiğin şeker yani. Bildiğin ex tam o sırada da polise haber veriyorlar ve polis de onu bu halde yakalayıp içeri atıyor. Orası biraz sürrealleştirmiş çünkü FBI, CIA falan yakalıyor bunu ve böyle biraz Türk polisinin olduğu, biraz Amerikan gardiyanlarının olduğu, içeride de gene öyle, biraz Türk, biraz zenci mahkumların olduğu bir ortama düşüyor. Oranın babası olan zenci mahkumla arkadaş oluyor. Saçma bir şekilde. Sonra da Aslı'yla MC Hasittir anlaşıyorlar. Aslı Hasittir'in yanında çalışmaya başlayınca Hasittir de polise yeni kanıtlar yolluyor ve MC Dandik'in çıkmasını sağlıyor. Tam o sırada da MC Dandik Aslı'yı geri kazanabilmek için 1 milyon dolar mıydı, TL miydi öyle bir şey arıyor. Ve bir MC'lik yarışması ilanı görüyor. MC'lik yarışmasına katılıyor. Aynı şekilde kötü MC, MC Hasittir de katılıyor ve filmin sonunda da kozlarını paylaşıyorlar. Evet film böyle. Şimdi çok kötü değil gibi geldi değil mi? Çünkü konusu falan var. Önce şunu sormak istiyorum. Raga Oktay'a. Neden? Neden? Neden abi? Raga Oktay neden? Sen sempatik bir kardeşimizdin. Yani bir Peker Açıkal'ın, Şafak Sezer, Recep İvedik, Mehmet Ali Erbil gibi değilsin yani. Ya da Tamer Karadağlı'nın itici entel komedileri gibi değilsin. Sen sempatik sevdiğimiz bir arkadaşımızdın. Neden böyle bir hareket yaptın? <gülüyor> Bu film anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Bir kere şunu çözebilmiş değilim. Kime hitap ediyorsun? Çünkü esprilere baktığın zaman çocuk esprisi diyorsun. Oyunculuğa baktığın zaman çocuklara hitap ediyor diyorsun. İlkokul çocuklarına. Hani şey olur ya. Ben bir avcıyım. Şimdi ayı kardeşi vuracağım. Ayı kardeş ah sana. Ah vuruldum. Şimdi bunu seyrettiğin zaman şey demezsin değil mi? Yani bu tiyatroyu seyrettiğin zaman lan ne biçim tiyatro çekmişsiniz demezsin. Neden? Çocuklara hitap ettiğini bilirsin. 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuklara hitap ettiğini bilirsin. Bu eğer öyle bir filmse o zaman neden içinde küfür var? Neden içinde cinsel espriler var? Çok güzel hareketler bunlarda da bunu görüyorum. 
bu kadar leş olmasa da. Recep İvedik'te de bunu gördüm. Bu kadar leş olmasa da. Püf. Bak Recep İvedik'e ne dedim? Bu kadar leş olmasa da dedim. Recep İvedik bu filmin yanında Das Boot gibi kalır. Tekrar soruyorum neden Raga Oktay? Hani şey falan diyorduk ya Recep İvedik için osurarak güldürüyor. Aslında bire baktım bir de işte bir, bir yerde osuruyor. Şişe uçuruyor. Hani filmin geri kalanı komik olsa katlanabilir. Bir baba Hindu'ya da aynısını diyorlardı osurarak güldürüyor diye. Orada da işte bir su birikintisine oturuyor. Orada kabarcıklar çıkıyor. Yani filmin geri kalanı iyi olsa onlar katlanabilir. Burada yarışan MC'lerden bir tanesi osurarak rap yapıyor. Hadi bakalım. Baba kime hitap ettin? Kime hitap Yani çoluk çocuğun güleceği esprileri yapıyorsan hasittir diye bir adam koymaman lazım. Kime hitap ettin? Lütfen gel konuşalım. Gel konuşalım lütfen ya. İki şarkılar sanırım. Raga Oktay'ın kendi yaptığı şarkılar. Zenci rapi gangsta rap falan yapmaya çalışmış. Allah'ım. You motherfucker. I will shoot you. I kill you. Zenci İngilizcesinden çok. Kameraya tehditler savuran Taliban İngilizcesi gibi olmuş. Bir. ikincisi Müzikal kısımları. 2-3 tane müzikal kısmı var. Danslar falan var. Eğlenceli ama. Bir dakika ya sürüyor ya sürmüyor. Ama onda da şöyle bir sorun var. Şarkılar leş. Raga Oktay. Ne oluyor? Oyuncu değiştirme süremiz do- doldu. Oyuncu değiştirme süremiz de doldu. Filmin başlarında o kadar da kötü değil herhalde. İşte büyüklerin çocuk kılığına girip ilkokul çocuğu rolü oynaması. Çok da fazla takmamak lazım. Sonuçta absürtlük yapılabilir falan diyordum. Ondan sonra dakika bir gol bir. Raga Oktay şey dedi. Öğretmenim bugün bahçede biri düştü. Herkes güldü ben gülmedim. Gerçekten mi? Bu fıkrayı mı anlatacaksın? You motherfucker. I shoot you. Ve oradan da zaten. Yani orası zaten şeyin doğruk noktası. Filmin doğruk noktası. Oradan sonra Luna Park'taki o radarlar gibi aşağıya doğru bir dalış yapıyor. Rap battle yapıyorlar. Rapler rezalet. Espriler rezalet. Oyunculuk rezalet. Her şey rezalet. Müzikler rezalet. Ben size demiştim ya. Hiç film çekmesini bilmeyin. Gene de onun üzerine iki alırsınız. Çünkü daha düşük almak özel yetenek ister demiştim. Bu filme FDB puanı 10 üzerinden bir buçuk veriyorum. Çünkü tamamen etkisiz elemanın da biraz altında. Yani benim için tamamen etkisiz eleman 2 demek. Onun da biraz altında bir buçuk. Daha düşük olan filmler, sıfır olan, bir olan filmler kendisini iyi film sanan. Bunda en azından o yok. Kendisini iyi film sanma yok. Bir. İkincisi de Raga Oktay'ın kendisini severim. Onun en azından oyunculuğunu sempatik buluyorum. Biraz da oradan kurtarıyor. Ama onun haricinde avanak kuzenlerden daha kötü. Yapışık kardeşlerden kesinlikle daha kötü. Dünyayı kurtaran adamın oğlundan daha kötü. Plajdadan yani daha kötü denebilir. Recep İvedik'ten kat kat daha kötü. Her şeyden daha kötü. <gülüyor> Filmcilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Ok gibi film serisinde yaptığım için çok memnunum. Leşlikte her geçen gün çığır açıyoruz. Her seferinde daha kötüsü olamaz derken daha kötüsü çıkıyor. O kanal izasyonlar falan bunları yanında başyapıt gibi kaldı yani. Neden? Gişe yaptı mı acaba? Çok merak ediyorum. Bir saniye. Gişe yaptı mı? Çünkü şeyleri falan anlarım. Bak oğlum bak git. Ha, onlar falan da daha iyi ya bundan. Ciddi. <gülüyor> Onları anlarım. Adamlar bir şey ünlü olmuş. O ünlü olan lafın üzerinden 2-3 tane ünlü toplayıp biraz da para basıp reklam yapıp o paralarını katlamışlar. Yani onun amacı belli. Bunun gişe yapacağını da sanmıyorum. Bir bakayım ya dur. 75 bin lira hasılat. 9488 seyirci. Demek ki Raga Oktay 
10.000 bilet almış. Eşine dostuna dağıtmış. Bunların içinden 9.488'li filme gitmiş. Yan tarafta uyarıyı vermişler zaten. 13 artı diye. 13 artıysa kim görecek abi bu filme? Acaba o spesifik böyle 13-15 yaş arası. Onu mu hedefliyorlar? Veya 13-14. Hani hem çoluk çocuk esprilerini gülecek. Ama aynı zamanda küfür de edebileceğin. Neyse susayım artık arkadaşlar. Yani bu filmin leşliğine destan yazılır. Ciddi ciddi bu filme para verip de giden 9488 kişi geçmiş olsun abi. O para hiçbir zaman geri gelmeyecek. Evet podcast de bitti ben de bittim. Yeni kısa filmler ara ara seyrediyorum ama tavsiye edeceğim henüz çıkmadı. Vücudumda hafif bir kırıklık var bunu sesime yansıtmamaya çalıştım. Büyük ihtimalle Olimpos'ta baya fiziksel olarak yorulduk. Hem ondan kaynaklanıyor hem de 10 saat boyunca rüzgar yiye yiye geldik. Olimpos'tan İzmir'e 10 saatte nasıl gelinir diye sormayın biz geliriz. <gülüyor> evet adresimiz efaydal.com vimeo.com bölü efaydal instagram.com bölü efe alt çizgi aydal facebook.com bölü efe aydal fan ve her zaman olduğu gibi destek olmak sorularını okutma şansı yakalamak ve podcastleri bir hafta önceden dinlemek için patreon.com bölü efe aydal kendinize iyi bakın haftaya görüşürüz komedinin zirvesi olan osurarak rap yapan MC Hela'ya emanet olun